0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o tema é a gestão financeira do agronegócio. Nossa convidada é a fundadora da AgroSchool, Marina Pittini. Ela vai nos contar mais sobre barter, hedge, rentabilidade no agro. Este episódio foi gravado no dia 5 de novembro, em uma live transmitida via Instagram. Se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais.
1: Marina, seja muito bem-vinda. Olá, Kellen, boa noite, obrigada, obrigada pelo convite de estar aqui com você. Muito obrigada a com...
0: você, quero te apresentar para todos que já te conhecem, quem não te conhece vai conhecer mais a partir de agora, a Marina Pittini, ela é fundadora da AgroSchool, tem uma ampla experiência em mercado financeiro, lida no dia a dia com os produtores para tomada de decisão, desmistificar temas como barter, rede, rentabilidade no agro, crédito e daí por diante Marina conta para gente para começar como é que faz para lidar com tantos altos e baixos nesse mercado do ar só para dar um exemplo a gente viu o dólar a 5,80 agora nos últimos dias e uhum. hoje eu observei que o dólar em com uma queda de quase 2% 1,91 a 5,54 sendo que o dólar é um dos principais formadores do preço dos nossos produtos agrícolas e também dos custos. Como é que ele faz para se proteger de tanta variação, hein?
1: Exatamente, Kellen. A gente está no agro, não basta lidar só com os riscos do agro, né? os inerentes ao agro, que nem eu ouvi você comentando aqui no início, né? com relação ao clima. Né, não bastasse só o clima, as pragas, as intempéries, a gente também tem que, quem ainda não tem essa clareza de que no agro precisamos entender de economia, de finanças, de política, de outros aspectos que influenciam no nosso setor, fica difícil a gente evoluir enquanto gestão. Né? Então, perguntando especificamente com relação ao dólar, a gente tem aqui diversas é, formas né, de fazer essa trava de preço, né, o que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa, o chamado head, né, ou seja, esse, esse termo aí em inglês muito difundido no nosso mercado, que é justamente essa proteção né, contra essas oscilações de mercado. Então tem o barter que ajuda a fazer isso, tem as travas, né, ou seja, as vendas, os contratos a termo, quando você já consegue trabalhar ah, tanto o produto físico quanto a, a, a variação cambial também... Tem também a forma de você lidar trabalhando com derivativos agrícolas, como contratos futuros, opções. Tem os NDFs né, que você pode fazer com o banco. Enfim, aqui citei pelo menos cinco formas de se fazer essa proteção de preço e não, e não ficar à mercê dessa volatilidade, né, Kellen? Porque senão, de nada adianta o produtor investir, como a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Investir na porteira para dentro, trabalhar cada vez mais, melhorar seu manejo, de melhorar a produtividade, se na hora de se proteger com relação aos riscos ele não tomar essa mesma, esse mesmo cuidado, né? senão aí são meses, se não anos de trabalho que se perde em razão disso, né? Quero começar
0: já, Marina, trazendo aqui então um link com o que você colocou. Você disse que existem várias alternativas no mercado para fazer essa proteção, o RED, e a gente vai aprofundar isso na sequência. Agora, como que eu sei se está na hora de eu tomar uma decisão? Vou te dar um outro exemplo do que aconteceu hoje. Hoje a gente viu a soja na bolsa de Chicago superar os 11 dólares por bushel, algo que não acontecia desde 2016, ou seja, há quatro anos a gente não via a soja num patamar de preço tão alto na bolsa de Chicago. O dólar pré próximo de 6. E aí a gente já viu muita gente vendendo a safra antecipadamente. Tem gente que não vendeu nenhum grão e tem gente que já vendeu um pouco, mas bem pouquinho. A grande uhum. pergunta é como é que eu faço para tomar a decisão e tentar diminuir a minha chance de errar? Será que está na hora de eu
1: vender? Está na hora de eu esperar? O que, que você recomenda fazer nestas horas? Ótimo, ótima pergunta, Kelly, porque, assim, muitas vezes as pessoas recorrem a nós, né, os produtores, enfim, perguntando, preço da saca aqui tá 150, né, nesses níveis, eu falo que eu dou treinamento de barter já faz muitos anos, né, eu trabalho com barter aí há 17 anos, pelo menos, e eu lembro que eu dava o exemplo, né, de falar aí, saca 17 reais, a, a, a. A 100 reais era algo assim inimaginável, né? Algo muito distante. Então, assim, historicamente, era os 100 reais, era aquele número mágico, né? Só que o que acontece, né? Hoje, esse número mágico tá aí a 150, 160, dependendo da região. E a pergunta é, pro produtor, esse preço é bom para ele? Primeiro de tudo, ele precisa conhecer os custos de produção dele, porque para cada produtor de cada região é uma realidade, né, Kelly? Então você tem os produtores do sul, que são propriedades menores, você tem aí e lidam muito com as cooperativas, você vai subindo, né, Mato Grosso já tem propriedades médias, grandes, os grandes produtores também. Então, antes de você avaliar uma proposta de mercado, a gente precisa conhecer, né, conhecer a si mesmo, né, conhecer o seu custo de produção e ver se aquela relação de troca ela está interessante ou não. Acho muito difícil quem não consiga fazer uma bola, boa relação de troca nos patamares de preço de agora, né? E até pegando um gancho com relação a isso, a gente vê que a relação de troca esse ano, ela ainda foi muito favorável, que muitos dos distribuidores das indústrias químicas estavam lidando aí, né, com o custo dos insumos ainda não repassando totalmente a alta do dólar, né? Tinha muita coisa em estoque, ou seja, você essa relação foi muito favorável a isso. E aqui a gente, o mercado ele é muito cíclico, né? Se a gente pega uma explicação é, do, do Roberto Rodrigues, que já é clássica, né? Que ele explica esse mercado dos preços com o trenzinho, né? Ou seja, o, o repasse dos custos de produção eles levam, eles demoram mais para chegar no mercado comparativamente com os preços das commodities. Então, o preço da commodity ela sobe mais rápido e o custo não repassa na mesma proporção. Nesse momento vamos chamar o momento 1. Um. Mas tem o um momento dois em que esse custo ele vai chegar mais caro para o produtor rural e aqui o preço pode ser que daí uma função de uma entrada de uma nova safra vai saber o que vai acontecer em termos de clima, de oferta, de demanda e tudo mais, esse preço pode sofrer e aí essa relação não esteja tão favorável quanto está nesse momento. Então, por isso que é importante o produtor ele sempre fazer a conta. E aí, de qual forma? Não importa, né? ele não precisa ter necessariamente um aplicativo ou né, uma, uma, um sistema. Muitas vezes pode ter ali uma planilha Excel ou um, um, um caderninho, não importa, mas ele precisa conhecer para ele poder entender no mercado quais são as melhores alternativas e tomar a melhor decisão. Muito bom. Vou pedir para o pessoal que está
0: nos assistindo comentar aqui,
1: se quiserem, claro, quem
0: já faz barter, se é uma alternativa na região de vocês, se vocês já fizeram trocas agora para safra 2021, 2022. Tem gente que já está falando de troca para 2023. Conversei com o pessoal do café numa outra live e o Rabobank indicou que havia interesse de cafeicultores para fechar barter para 2023. A gente vê o milho também em patamares Assim como a soja em é intenção da troca. Me comentem aqui se vocês estão fazendo essa relação de troca. E respondendo então, Marina, a primeira pergunta, você diz que a oportunidade ela só vai ser conhecida para saber se é boa ou não, se você sabe qual é o seu custo e como que você calcula o custo. Cada um tem um método. O importante é conhecer qual é o custo, olhar o histórico e a partir daí tomar a decisão se vale ou se não vale, certo?
1: Exato, Kelly. E a gente dentro do barter, acho que isso que é também outro ponto importante, né? Às vezes as pessoas pedem para a gente estatística, né? A quanto que a gente, o mercado faz de barter, né? E isso é um dado que não, a gente não tem um dado é, real para poder compartilhar. Por quê? Porque dentro do barter barter é uma modalidade comercial, vamos começar por isso, né? Ou seja, até para deixar todo mundo aqui na mesma página, talvez tenham que pessoas que já conheçam de barter, outros que ainda não conhece, mas o barter é aquela relação de troca né, esse, que, o pro, que o produtor faz com uma cooperativa, ou que ele faz com um distribuidor, com uma indústria química, em que ele compromete aí parte da sua produção, né, da sua produção estimada para o próximo ciclo, muitas vezes nesse longo prazo, é, já reconhecendo ali quantas sacas de, de café, de soja, de milho, ou arrobas de algodão, que ele vai fazer em função dessa compra antecipada que ele está fazendo aqui é, desses produtos. E aí o mercado ele trabalha de diferentes formas. Tem um produtor que a, a empresa que faz o chamado compra de contrato, né? O que, que vem a ser isso? É o produtor ele já ter fechado um contrato antecipadamente, um contrato a termo com uma trading, e aí ele cede a receita desse contrato, né? Muitas vezes mediante uma valorização financeira, uma valorização cambial, é, comercial, perdão, para poder repassar essa sessão de crédito. Ou então, se a gente vai no outro extremo são as empresas que elas mesmas montam o pacote e elas assumem o risco, né, dessa variação aí da, do preço da commodity. Então tem de diferentes formas de se trabalhar no mercado. E, e é o que eu falo, tem que estar dentro da caixinha de ferramentas, tanto do produtor entender qual que é a melhor modalidade para ele naquele momento, quanto para as empresas, para os credores né que, que, que fomentam essa operação no mercado, saber qual é a melhor modalidade também para oferecer ao cliente, ao produtor, para gerar aí uma relação de valor para ele. né
0: Bacana. E aí a gente convocou a nossa audiência e a Adriana... Adriana já comentou aqui. Fazemos barter e sessões de crédito. Obrigada, Adriana. O Davi, Mar. Cotélio disse: da hoje vida. o distribuidor do cerrado depende do barter. A Natália Frazão disse: a troca pra gente aqui em Campos Altos, Minas Gerais, está sendo uma ótima oportunidade de garantir, como se diz, o feijão com arroz para a próxima safra. Então tem muita gente já fazendo isso. Olha, a Van Lima está dizendo: vim em algumas regiões aqui mesmo em Minas Gerais que já tem contrato fechado até 2023 com café. Então, olha que interessante, a gente tem preços historicamente altos para algumas commodities, negociações e relações de trocas antecipadas sendo feitas em maior volume, a fim de diminuir risco, aumentar a proteção, então esses canais estão sendo utilizados, né Marina? Aí Nossa. a outra questão que aparece é a seguinte, bom, se tem muita gente vendo preço de commodity alto, fazendo custo, entendendo que tem rentabilidade, onde que essa renda está sendo aplicada? Onde que esse dinheiro está sendo colocado, hein?
1: Eis a grande, o grande medo, vamos colocar né, entre aspas aqui, né? Porque, assim, é o tal do dinheiro na mão, é vendaval, né? E é isso que a gente é, quer chamar atenção nesse momento, Kellen, porque... A gente tem acompanhado os preços históricos das commodities, aí, principalmente soja, milho, né, as outras commodities também altíssimos, principalmente nessa relação em reais. E a gente começa a acompanhar outras notícias do mercado. Então, por exemplo, né, a gente viu aí recentemente o governo anunciar, né, o BNDES anunciar que algumas linhas né, do plano safra já estão aí praticamente esgotadas. E uma delas é o Modern Frota. Né? Ou seja, o que, que a gente traduz isso? O produtor está aí querendo investir cada vez mais em vista justamente de ter essa maior rentabilidade, essa maior receita. O grande, o, o grande ponto que a gente quer entender e quer pensar junto com o produtor é como que ele está colocando esses recursos e quanto disso ele está empatando aí no seu fluxo de caixa, né? Porque o que a gente mais precisa do produtor é que ele tem os recursos disponíveis, ele tem que investir, obviamente, porque isso né, vai favorecer para que ele tenha um aumento de produtividade, esteja sempre aí na vanguarda do seu negócio, mas de como é que ele está usando né, esse recurso aí, o quanto que está tendo de disponibilidade de recursos para que ele consiga tocar o dia a dia. Como a gente falou, a gente vive num cenário de riscos. Então, o momento agora, ele é muito favorável mas, né, como a gente nunca sabe exatamente o que vai ser no dia de amanhã, a gente não sabia o que ia acontecer esse ano, como a gente não sabe o que vem em 2021, o quanto que ele, de fato, está empatando aí em recursos para outras frentes. Então, só fazendo um gancho com relação a isso, a gente está com matrículas abertas aqui no nosso no curso mais recente, que é o de rentabilidade no agronegócio, em que a gente chamou alguns... Grandes profissionais de mercado que daí tem essa expertise para falar com o um produtor rural pensando, né? Olha, como é que você tá pensando no seu custo de produção? Como é que você tá alocando essa receita toda que você tá tendo aí? Como é que tá o seu endividamento, né? No curto, no médio, no longo prazo. Como é que você tá trabalhando as linhas de financiamento também para que ele consiga, né? Ter uma, uma, uma um negócio saudável, né? Muito e bem. aí, a gente faz esse contraponto. Do o que, que o mercado está tentando enxergar e, e, e avaliar o risco dessas, dessas operações todas. É, Para contribuir
0: nessa discussão, Marina, eu lembro de um levantamento da
1: McKinsey
0: que falava sobre o perfil do agricultor brasileiro. E uma das questões que aparecia nesta pesquisa é que quando sobra dinheiro, tradicionalmente o agricultor investe em insumos e máquinas agrícolas. São alguns dos canais em que esse dinheiro é aportado. E tá aí a gente vendo as linhas de crédito do plano safra esgotadas na linha de armazenagem, a linha de máquinas agrícolas moderfrota, Inovagro, Pronaf, investimentos todas que estão ligadas a investimentos e aí você chamou a atenção de algo super oportuno que é quando as nossas rentabilidades estão mais elevadas, algumas gorduras começam a ser acopladas aos nossos modos de fazer e tem que ver se essa gordura toda, ela se sustenta em um momento hipotético de futuro com preço mais baixo. Você acha que esse é um risco hoje que a gente está vendo como está sobrando preço da commodity? a gente tem mais gorduras aí ao redor dos custos?
1: É, eu, eu penso que assim, a preocupação é com relação a, a, a onde está sendo empatado esse recurso, né? E do ponto de vista de liquidez. Ou seja, como a gente não tem, não tem bola de cristal para saber o que, que vai acontecer no próximo ano, o produtor precisa tomar o cuidado dele ter liquidez nesse mercado. Ou seja, liquidez é eu ter ativos, né? Ou seja, numa linha uma, uma forma mais genérica de se falar, Transform o co capacidade de transformar aquilo em dinheiro, né? Pra poder realmente utilizar aí dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, o produtor tá sobrando dinheiro, se ele vai lá e começa a comprar terra, comprar a terra do vizinho, do outro lado, ou investir em outros segmentos que ele não tem expertise, isso é outro fator de preocupação. Então, ah, eu sou um produtor rural, eu conheço, eu sei produzir, sei plantar, né? É, é a minha, é o meu know-how, vamos dizer assim, é onde eu realmente sei fazer bem. Tá vindo muito recurso. O que que eu vou fazer? Ah, vou investir em algo que eu não tenho conhecimento, não conheço do mercado e acaba empatando recursos em uma outra frente que isso, se ele precisar depois voltar atrás, ele não tem isso de, de forma tão fácil. Então a grande preocupação que é o que a gente quer trazer nessa discussão toda é utilize essa, essa essa pujança desse cenário agora para que ele consiga realmente melhorar aí as suas os seus investimentos, mas de tal forma que ele consiga manter a liquidez e não se alavanque além, né? Não não dá o tal do passo maior que a perna, porque a gente vê muito recursos, a gente se empolga, né, vai além daquilo que tem condições, né?
0: Super bacana. Eu vou pedir agora para a gente fazer um ping pong aqui com a nossa audiência, que tem muita gente participando, e aqui eu quero voltar a uma pergunta que eu acabei de ver aqui do Rodrigo Delgado. Ele está dizendo, sabendo que existe uma correção de valores de insumos e o custo do cultivo da próxima safra, como considerar essa correção na margem da safra atual ou a que está sendo vendida antecipadamente? Uma ótima pergunta do Rodrigo, né? Ou seja, na hora de travar a safra 21, ou travar a 22, ou fazer o barter até para 2023, como você faz o cálculo para corrigir essa margem da safra atual? Hein? Muito legal. Obrigada, Rodrigo.
1: Fazendo aquela analogia simples, né? Ou seja, a gente não coloca todos os ovos aqui numa mesma cesta, né? E a gente sempre fala no nosso mercado para que faça realmente uma escala, né? Ou seja, você não vende tudo de uma vez justamente para você ir medindo de acordo com a, a, o retorno que você espera ter. O você precisa ter muito claro qual a expectativa de lucro que ele espera ter. É uma conta que se começa, vamos dizer assim, de baixo para cima, né? Ou seja, a minha expectativa é ter uma, 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 uma remuneração de x por cento. Se eu conheço o meu custo de produção, o meio fica mais fácil de você tentar acertar. Certo, ou seja, e aí você vai fazendo as suas vendas numa escala de alta e acompanhando o mercado para onde que ele está indo. Então, por isso que a gente volta na, na, na nossa conversa inicial. É preciso conhecer a si mesmo, conhecer o seu negócio do ponto de vista qual é o custo. Isso ele tem na mão dele ou mesmo um histórico para que ele Uhum. pode trabalhar aí uma margem e o quanto que ele espera ter de retorno ao final, e a partir disso ele vai saber qual que é o valor, o, o que a gente chama no mercado, qual é o meu break even, né, ou seja qual é o meu ponto de equilíbrio, se a soja chegou nesse nível de preço, eu sei que isso aqui vai me remunerar, se estiver abaixo disso, eu posso vender um pouquinho para não me comprometer e vou acompanhando o mercado para poder realmente melhorar a minha média, né, então acho Muito que esse bom. é um ponto principal Bacana. O Regis Rezende está dizendo, a nossa
0: cooperativa Comiva em Mineiros, Goiás, também já fez muitos negócios em barter. O Marcelo De Vitti disse, fiz esse ano uma troca para implemento para pagar em três anos com café. Isso. O Frederico
1: Azevedo está dizendo, quais seriam as dicas para um barter com segurança jurídica? Ótima pergunta. Só voltando o comentário, agora não me fugiu o nome com relação aos implementos. No café, Marcelo. a gente já. O Marcelo, Marcelo. No café, nós já tínhamos realmente uma tradição aqui de algumas. de, de fazer essa troca para mais de um ano, né? Porque a gente já tem uma previsibilidade maior. Então, a gente vê tanto para implementos, a gente vê, por exemplo, é, equipamentos para irrigação máquinas agrícolas já conseguia fazer aí um financiamento para dois, até três anos. O que a gente viu de novidade nessa safra foi essa trava futura para a soja, então, historicamente, a gente via aí a soja sendo travada para um ano, né? E quando estava começando aí o período da entrega dessa, da safra, aí começava a se negociar mais a safra futura. Mas agora a gente já está vendo a safra 2021 muito negociada, 21, 22 e a 23 já tem alguns negócios acontecendo. Isso realmente no mercado de grãos é algo é, inédito, né? Com tamanha perspectiva. Agora, voltando à pergunta com relação a fazer o barter com segurança jurídica, aí a gente volta num aspecto que não tem como a gente não falar, que envolve todo esse cenário que a gente tem visto aí de, de fragilidade das garantias jurídicas, que é dentro do cenário das recuperações judiciais dos produtores rurais. Né? Então, quando a gente está falando em termos de barter, a principal garantia do barter é, sem sombra de dúvida, a CPR. Né? A CPR foi criada em 1994, né, e desde então eu falo que eu, eu coloco essa data como o início das operações de Barter no Brasil. Obviamente o Davi, que estava aqui, até fez um comentário, um abraço para o Davi, grande amigo, é, foi um dos precursores do Barter, né? então ele tem histórico aí de, de multinacionais com algodão, outros é, que eu converso aí que também tem o um histórico também, mas desde 94 a gente pode marcar aqui como um, um início. Então, são mais de 25 anos fazendo essas operações. E a CPR se tornou esse instrumento jurídico que trouxe essa segurança. Ou seja, eu consigo financiar a longo prazo tendo uma garantia real que eu posso executar aqui vinculada a um penhor de safra principalmente, que se porventura o produtor, por algum motivo não cumprir com a entrega que eu estou falando mais de um risco moral do que de um risco de uhum. clima, de um risco né, de qualquer outra coisa, e não cumprir com essa entrega, eu tenho um mecanismo que me resguarda esse crédito a partir do momento em que esse título de crédito ele passa a ser questionado, a sua validade né, e pode entrar dentro de um arcabouço aí de uma recuperação judicial, todos os credores eles vão olhar para o bar e falar Opa, que garantia que eu tenho de fazer essa operação a longo prazo, que eu estou comprometendo não só o crédito, mas também a questão dessa movimentação de, de risco, né, de, de commodity, sendo que se lá na frente eu precisar desse produto, eu não o tenho. Uhum. Então, esse movimento que está acontecendo agora, ele não é ruim apenas para conceder crédito. Ele pode colocar em xeque a operação de Barta, que é uma, é uma, é uma jabuticaba, né? É um produto brasileiro uhum. né? que a gente criou aqui no Brasil e exporta para outros países. Pode ficar fragilizado em função dessa insegurança. Muito bem. O Oucir
0: Magna está dizendo, acho que troca para Mercado Futuro para 2021 é uma boa, mas para anos posteriores tem que ter cautela. Ele está nos assistindo direto de novo, Biratã, Mato Grosso. Obrigada, Oucir, pelo seu comentário. Temos aqui mais comentários. O Roberto Borges está dizendo, milho aqui no noroeste do Rio Grande do Sul não vai dar nada, não chove há mais de um mês. Isso é um outro ponto importante, né? que é quando você tem uma diversidade climática, Marina. A gente viu também lá em Mato Grosso alguns produtores que fizeram a promessa de entrega da soja já no começo de janeiro, foram pegos por um plantio mais tardio e aí ficou aquela necessidade de renegociar até com tradings, risco de ter que pagar alguma taxa por causa da, do atraso na entrega tudo isso tem que estar previsto no contrato, assim como foi perguntado agora há pouco, certo?
1: Sim, sim. E outro ponto aqui, né, o pessoal pediu dicas aí, eu acho que uma dica importante, gente, que a gente sempre fala de barter e a gente fala de parte da produção. Então a gente nunca recomenda, ou, né, pelo menos eu nunca recomendo que se faça o barter de quase 100% da produção, porque a gente, de novo... É um mercado de risco, então assim, tem aquilo que a gente pode tentar minimizar com relação à variação cambial, variação de preço, enfim, tem os seguros, né, que podem trazer essa proteção, mas tem o custo envolvido nisso, então o que a gente sempre pede, quando a gente fala de conhecer a si mesmo, também é conhecer histórico de produtividade. Então, assim, eu sei que nos piores anos, o produtor te, deveria ter isso aqui dentro, de, dentro do seu histórico, né? Ou seja, nos meus piores anos de seca na minha região, por exemplo, a, a minha produtividade foi de X sacas por hectare. Então, se você tem esse histórico e sabe que esse é um pior cenário, vamos dizer assim, do, do, do que você tem ali, faça uma troca conservadora, ou seja, pelo menos esse volume você consegue proteger. O restante, espera, acompanha o mercado, vê se efetivamente você vai ter essa produtividade. E à medida que for se confirmando e o mercado dando condições, aí você vai travando com mais mais clareza, com mais os dados na mão então assim, é, respondendo até o, o outro comentário, olhando aí para as safras futuras, eu acho que dá para olhar sim, mas com essa cautela olha o seu histórico de produtividade e pensa, no pior cenário, quanto que seria o, o mínimo que eu colheria aqui, então seria isso, então isso eu posso me preocupar ou me proteger de forma antecipada, o demais espero o mercado caminhar mais um pouquinho sente mais segurança e aí vai travando também é O Leandro
0: Couto Figueira está comentando, dentro das operações de barter é importantíssimo o seguro agrícola, com ele a operação não fica manca, com o seguro nós conseguimos travar preço e produção, você concorda
1: Marina? Depende do custo, né, acho que tudo isso também precisa colocar. Ontem, né, a gente também tem o, o outro curso que está em andamento aqui, que é o de Finanças Inteligentes no Agro, e ontem nós tivemos uma aula justamente com o Pedro Loyola, que é o diretor, uhum. né, de, de Gestão de Riscos do, do Mapa, e estávamos discutindo justamente sobre isso, né, o mercado de seguro no Brasil, ele ainda tem, tá, in, tá começando a ganhar cada vez mais corpo, cada vez mais mercado, as seguradoras, tem, tem vindo mais para o Brasil, né? A gente está começando a ter mais capilaridade, mas precisa de mais escala, né? Precisa que mais e mais produtores acessem e contratem para que o prêmio vá diminuindo, né? Então, esse é um, é um mercado que funciona dessa, dessa forma. Então, assim. Com certeza, ter um seguro dentro de uma operação de bate traz mais segurança, né? Isso pode realmente até facilitar com relação a taxas de juros, ou seja, o credor que, 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 que oferece isso pode melhorar outras condições, mas tem que, de novo, tem que fazer conta para ver se fica viável, né? Para ver se Legal. realmente o molho não sai mais caro que o peixe, né?
0: Pois é, aí você tem falado muito durante o nosso bate-papo aqui sobre fazer conta. Como que a gente calcula a nossa rentabilidade? Porque produtividade é ok, a gente vê quantas sacas por hectare a gente está colhendo, a gente vê o preço da soja lá na lousa, mas tem que saber quanto daquele preço você efetivamente vai colocar na, no bolso, né? Porque o dinheiro é aquele que você negociou. Como que você ensina nos seus cursos
1: a calcular
0: rentabilidade?
1: Ótima, ótima pergunta. Nesse curso que a gente vai iniciar aqui agora, a gente vai ter um professor que é... Dois professores aqui, o Davi é um deles também, somos em sete ao todo nesse curso aqui, e a gente vai ter para falar de curso de produção. A gente trouxe o Mauro Sack. Que é uma referência aqui no mercado, né, de precificação, de, de custo, ele é do, do CPEA. Então, pessoal, quem quiser ter informações sobre isso também, no CPEA você tem lá todo um descritivo de tu, todas as linhas que compõem o custo de produção. Então, você tem desde o custo operacional, depois você tem o custo total. Operacional aquilo, vamos pensar mais no curto prazo, né, que o produtor vai precisar para aquela safra. Então, são sementes, os insumos, uh, os defensivos, os fertilizantes, mão de obra, enfim, né, tem todo um descritivo. Depois você tem um, 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 as contas considerando os custos financeiros, seguro, uh, depois você entra na parte de depreciação, enfim. Se você entrar no site do CPEA ou no site do IMEA também... Eles mudaram também a forma de calcular o custo... Está bem mais simples de entender... Lá tem um descritivo certinho de como é que chega nessa conta... Então, para que o produtor possa enxergar... Tanto um custo operacional de uma forma mais curto prazo... Quanto um custo mais total, vamos dizer assim, olhando aí depreciação e outras linhas mais de longo prazo, né, para que ele possa enxergar aí realmente a sua conta, né? Então, entender de, dessas variáveis, precisa colocar depreciação ou não, custo de oportunidade, custo capital. Então, tem muitas, muitos itens ali a serem trabalhados. E aí, depois, a outra ponta, Kellen, que é o que você trouxe, com relação à precificação, né? Ou seja, eu tô vendo lá, que nem você falou, Chicago bateu 11. O que isso reflete para mim aqui no Brasil, né? ou mais? O que, que reflete para mim numa cidade do interior? Né? Então, eu tenho aqui, se a gente for falar de soja, e a conta é mais ou menos a mesma, vamos ter algumas variações para outras cobotes, mas a gente pode definir em quatro grandes grupos. Né? Você tem a cotação na bolsa de referência, então a soja, o complexo soja, acaba sendo a bolsa de Chicago. Depois você tem o prêmio, né, que é a diferença entre o produto físico né, versus o preço de referência na bolsa. Você tem o custo de frete, né, esse custo logístico, e depois o câmbio. Então, por isso que a gente fala, olhar somente Chicago, ele fica meio míope, né, principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente tem que contar o câmbio, que faz total diferença, e esse prêmio, ou basis, né, se a gente for pegar tudinho da, do interior até, até a referência lá na bolsa de Chicago. Então, o produtor que quer entender mais, ele tem que entender dessas duas frentes. Como é que é o custo dele formado linha a linha versus como é que está se precificando né, na região dele e entender, então, ok, esse é o preço aqui, o que, que eu faço com esse preço? Vendo agora, vendo depois, contrato opções, faço contrato a termo, enfim, aí também se abre uma nova caixinha uhum. de ferramentas. E aí a rentabilidade, a gente vai fazer um cálculo simples de quanto por
0: quanto eu vendi o meu produto menos o custo que eu tive para produzi-lo. O que
1: sobrar no final é o que eu tive de renda. Sim, se for uma maneira simples, é assim. Mas a gente precisa olhar também, né? A gente tem um demonstrativo de resultado né? Depois tem aquela, os demonstrativos financeiros. E a gente vai ter um outro professor aqui também, que é o Antônio Carlos Ortiz, que também é uma referência aqui no nosso mercado financeiro agro, né? juntamente com o Davi aqui, para falar sobre essa parte de entender essa estruturação é, dos, dos demonstrativos financeiros, para ele entender realmente se ele está fazendo dinheiro ou não. Né? Ou seja, em termos de demonstrativo no curto prazo, balanço, né? ou seja, ele olhando aí o que, que ele tem e o que, que ele deve né? no, no longo prazo é, e a forma como ele faz a gestão de tudo isso. Então, é, é um pouquinho mais complexo do que comparar um com o outro. Por isso que a gente chama o pessoal para entender e aprofundar nesses, nesses entendimentos aqui Marcos Araújo também, eu sei que ele sempre conversa contigo lá da, da Agri Invest, e com relação à comercialização, ele também está conosco nessa iniciativa aqui também. E bacana. E é exatamente isso, não é
0: tão simples, né? Essa é uma conta de padeiro, você pegar o preço, diminuir hum. pelo custo e supor que vai chegar justamente na sua rentabilidade. Aí você vai entrando linha por linha e vai vendo que o cálculo é muito mais complexo, exige de fato uma dedicação, um, um, um estudo por parte de quem faz parte desse negócio. Marina, quero trazer aqui mais uma pergunta do Felipe, e ele pergunta quais são os meios de simplificar e digitalizar a gestão? Quais as plataformas disponíveis?
1: Bom, nesse universo de Agitex, Fintechs que nós estamos vivendo aqui, existem inúmeras aí... É plataformas no mercado que podem facilitar esse controle, essa gestão. Mas eu falo, gente, se a gente não sabe para que vai utilizar esses, essas plataformas ou esses aplicativos, de nada adianta. Então, primeir, antes de pensar na ferramenta em si de fazer essa gestão, primeiro precisa entender para que eu quero utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, como a gente estava comentando aqui agora, né? Como é que eu faço a minha conta, né? para lá no final saber se eu tô tendo essa rentabilidade ou não. Então, o que eu defendo, e é justamente essa linha que eu gosto de trabalhar, é... É entender antes para poder depois até escolher melhor a ferramenta ou a plataforma digital que vai atender melhor a sua necessidade. Então, de nada adianta eu contratar uma plataforma que vai conseguir me abrir todos os detalhes da, da, da informação se eu não souber o que, que eu vou fazer com aquela informação. Né? Hoje, por exemplo, mesmo os demonstrativos financeiros né, que usualmente a gente tem que fazer aqui no mercado para acessar... Aí, é, é, outros investimentos ou outras linhas de financiamento com banco e tudo mais. Muitas vezes se faz para o outro, né? Se faz porque é uma exigência do banco, é uma exigência do credor, enfim. Mas ali tem uma ferramenta forte de gestão para poder realmente entender como é que está funcionando o seu negócio. Então, acho que gostaria também de ouvir do pessoal aqui como é que eles estão utilizando essas ferramentas também, né? Como é que conhecem isso também. Legal. Marina, diga para gente... Nesse
0: momento que a gente está aqui discutindo finanças, o que você chama de finanças inteligentes e quais são os erros mais comuns cometidos por
1: pessoas que fazem parte do agro? Ótimo. A gente, quando colocou, né, o Finanças Inteligentes é um curso que eu desenvolvi aqui em parceria com o IBDA do Renato Buranello, grande referência aqui no mercado. E lá temos grandes professores, temos, citando alguns, me perdoem todos, porque eu não vou conseguir lembrar de todos aqui, mas temos Marcos Favaneves, Ivan Vedequim, Guilherme Pessini, Davi está conosco lá também, José Carlos Vaz, enfim, a gente tem realmente um timaço conosco lá. E a nossa ideia, quando falou de finanças inteligentes aqui no agronegócio, era justamente trazer de uma forma estruturada para a cadeia do agro entender essa revolução que a gente está vivendo financeira. Porque o que a gente tem percebido, Kellen, isso aqui está né, cada vez mais evidente. O governo tem dado sinais cada vez mais que os recursos né, destinados aqui ao plano safra vão cada vez mais estar direcionados para os pequenos e médios produtores rurais né, para que os grandes, eles acessem o mercado justamente num cenário de taxa selic menor né, comparado aí com as taxas de juros subsidiados do governo ficam, né a taxa selic é menor, obviamente a gente sabe que a taxa de financiamento é maior porque você tem os custos operacionais, tem o spread bancário, entre outras coisas também mas quando a gente olha dentro desse cenário Mercado de capitais cada vez mais presente, né? E tentando atrair esses recursos para o nosso mercado. A gente quer que o produtor ou a cadeia agroindustrial que antes da porteira, dentro e depois da porteira, entenda de uma forma estruturada que esse caminho que veio trilhando desde a constituição do Sistema Nacional de Crédito Rural lá em 66 passando pela CPR, os títulos de crédito do 20. agro em 2004, e agora a nova lei do agro desse ano, o mercado está passando por uma constante, aí uma, uma evolução muito grande, e quem ainda está no modelo antigo precisa se atualizar. Então, entender que precisa, se estava acostumado a... Buscar mais recursos do governo a taxas que eram mais competitivas. Hoje, as taxas de mercado podem ser tão ou mais competitivas que as taxas do governo federal, né? Então, é o que docente. a gente busca ali é entender as diferentes fontes de financiamento e trabalhar em forma de governança. Entender com relação à tributação também, né? Ou seja, a gente está no momento aqui de reforma tributária também, de discussão nesses temas também. A gente recentemente viu aí com relação ao convênio 100, enfim, tem muita coisa nessa, nessa seara também. Então a ideia nossa é produtor e cadeia agroindustrial entenda que estamos num novo patamar de, de crédito, de financiamento e que a gente precisa agora se, se antenar com relação a tudo isso. Bacana. A Marina
0: acabou de responder, então, a pergunta do Evandro Schneider, que questionava se o governo federal irá disponibilizar mais recursos nas linhas de BNDES em 2020. Eu aproveito aqui, Evandro, para te dizer que em conversa recente com a CNA, me foi informado que a CNA fez essa solicitação ao Ministério da Agricultura, que teria se comprometido a fazer esta solicitação ao Ministério da Economia para ter recursos adicionais nessas linhas que já tiveram esgotamentos. O que a Marina está dizendo aqui é que caso isso não ocorra e que é esperado inclusive diante dos desafios fiscais que isso não ocorra, há outras alternativas de crédito no mercado. Marina, quero voltar aqui a uma pergunta que a gente fez e a nossa audiência respondeu. O Fred Frantzen disse que anota no papel, que é o controle de custo que ele faz. A Van Lima disse que o meio que ela usa é do Excel. O Daniel disse que ele usa um software de gestão específico para o agro. E aí a gente vê o quão dinâmico e
1: diferente é, né? Muito bacana. É, exatamente, por isso que eu falei, é, pra, muitas vezes, para evoluir para um, um aplicativo, primeiro seria interessante ter passado pela experiência de ter um Excel que seja, uma planilha, uma planilha, ou né? um, um controle, porque o, o que vai se espelhar, a efetividade, muitas vezes, dessa solução digital está nos dados que você imputa, né? Os dados que você coloca dentro desse sistema. Se você entra né, lixo, vai sair lixo, né? Ou seja, se você entra um dado ruim, vai sair uma análise ruim. Então, tão ou mais importante do que pensar na tecnologia, ela é fundamental, ela realmente otimiza as análises, ela realmente facilita o dia a dia do, de, de quem realmente faz uso. Mas, primeiro de tudo, precisa ter consciência, né, dos dados que serão colocados ali dentro para você poder usufruir de toda essa tecnologia que se tem aí. E é. fazendo esse comentário também com relação às linhas, né, né, Kellen? Eu também vi aqui uma entrevista da, 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 da ministra que a dificuldade, né, muitas vezes se, se pleiteou aí o remanejamento de recursos de outras Sim. linhas o problema é que está tudo sendo fortemente demandado né então está tendo pouca pouco oportunidade aí de, de remanejar e realmente a situação fiscal do, do Brasil eu, eu, eu sou não pessimista, mas realista de que realmente eu não vejo muitas perspectivas de aumentar aí os recursos né?
0: é, é um desafio né Agora, Marina, quero pedir para você a sua mensagem final. Já tem muita gente aqui agradecendo a sua participação, as abordagens. Qual é a mensagem que tem que ficar aí na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo nesse momento? Gestão do agro em 2020, o que não pode faltar na hora de já planejar 2021.
1: Excelente. O primeiro de tudo, Kelly, é entender do seu negócio, da sua realidade. Quando a gente está falando aqui de um sistema de financiamento público, falando especificamente de fontes de financiamento, quando a gente está falando de sistema público, a gente se encaixa, né, o produtor ele se encaixa dentro ali de um perfil, né? Ah, eu sou Pronaf, eu vou pro Pronamp, eu vou de acordo com o meu perfil, vou me encaixar a regra que existe. Quando você vai para o mercado de juros livres, você vai para um banco privado ou vai mesmo para uma iniciativa privada ou vai para o mercado de capitais, essa concessão do crédito ela é cada vez mais... É, Personalizada, ou seja, a empresa, o credor vai avaliar realmente quem é você, como é que você faz a gestão do seu negócio, qual é a transparência que você dá com relação ao seu negócio. Quanto maior a confiança, e crédito é confiança, né? Eu é confiar que você vai ter condições financeiras e moral né, de me pagar lá na frente esse recurso que eu estou te antecipando. Então, quanto mais segurança ele tiver para poder te financiar, melhores serão tanto a taxa que ele vai te fornecer, quanto o, o limite que ele vai te dar. Então, acho que é isso que o produtor rural precisa pensar cada vez mais. Pensar mais na sua personalização. E aí, é entender mais da sua gestão financeira, da sua gestão operacional. Pensar em sucessão familiar para independente do tamanho da propriedade, pensar que realmente esse negócio precisa perdurar por mais tempo. né? Então, eu acho que realmente o que trouxe até o momento foi muito válido, mas nós estamos vivendo outro patamar agora de gestão. Então, precisa realmente melhorar essa consciência e entender que o governo, pelo menos até o presente momento, né? o que a gente tem visto é cada vez mais, mais, ou, ou recursos direcionados ao pequeno e médio e o grande, né, cada vez mais buscando aí o acesso ao mercado tá bom? Muito legal, quero aqui dizer
0: que o Fred está dizendo que foi muito bom o um conjunto de informações tá aplaudindo, o Jailson Sim. Zaque está dizendo excelente live, parabéns, a Van Lima tá dizendo muito aprendizado junto, obrigada pelas informações o Frauzino tá aplaudindo o Gilson Correia também e muito mais gente, Marina Quero dizer que foi uma excelente oportunidade de te ouvir. Fica o convite para a gente voltar a conversar mais vezes. Muito obrigada
1: por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Kelly. E quem quiser saber mais informações aí do, do trabalho que a gente desenvolve, desse curso que estamos aí com vagas em aberto, inclusive com um sorteio de uma bolsa integral. O pessoal pode acessar o site da AgroSchool, lá que tem todas as informações. Legal. Obrigada, Marina. Até a próxima. Obrigada a você.